0: Hola, estimados amigos o amigas del grupo de Matemáticas Apandí. Es un honor estar con todos ustedes. Hola, Cristina.
1: Hola, Edgar. Y ustedes, estimados amigos, muchas gracias por sintonizarnos.
0: Cristina, antes de comenzar este programa de hoy, comentemos brevemente cómo está estructurado el libro que está en nuestras manos.
1: Me parece muy bien. Lo primero que diremos es que este libro está dividido en lo que se llama Semana. En total, el libro posee 16 semanas.
0: Se entiende por semana al conjunto de páginas donde se ha desarrollado completamente el contenido o contenidos de un objetivo.
1: En este libro también tiene desarrolladas cuatro grandes unidades. La unidad de los números reales, la unidad de geometría, la unidad de álgebra y la unidad de trigonometría.
0: La unidad de los números reales se ha dividido en cuatro semanas, la unidad de geometría en tres semanas, la unidad de álgebra en siete semanas y la unidad de trigonometría en dos semanas.
1: Con respecto a los objetivos y contenidos desarrollados en este libro, pertenecen al programa de estudio de matemática de educación general básica del noveno año.
0: Estos se distribuyen en cada una de las semanas. A su vez, cada semana se divide en partes. Una parte para describir los objetivos y contenidos, un texto básico que incluye actividades de refuerzo y dos esquemas. Cada uno de estos esquemas está dividido en cuatro apartados. Tanto el apartado 1 como el apartado 2 contienen otros ejemplos complementarios a los vistos en el texto básico.
1: Los apartados 3 y 4 de cada esquema contienen otros ejercicios que le ayudarán a alcanzar los objetivos de la semana.
0: Cristina, es importante decir a nuestro estimado estudiante que al final del libro hay una serie de ejercicios a manera de autoevaluación que debe resolver como práctica de examen.
1: Edgar, y no olvidemos decir que el libro tiene una parte llamada Hojas de Respuesta. Con ellas usted podrá ir comprobando su avance en el dominio de los contenidos de cada una de las semanas.
0: Recuerde, estimado amigo, las hojas de respuesta sirven para que usted verifique su progreso. Esto le permitirá seguir adelante o bien retroceder a algún tema que no domine. Volvamos al trabajo. Para esta semana primera... Tenemos como objetivo mostrar intuitivamente la existencia de los números irracionales y reconocer a un número irracional tanto en su notación decimal como en su notación radical, así como de algunos números irracionales particulares para distinguirlos de los números racionales.
1: Recuerdo que anteriormente estudiamos los números naturales, Luego los números enteros y también el conjunto de los números racionales. Ahora vamos a volver a recordarlos nuevamente.
0: Claro que sí, pero muy brevemente. Se dice que los números naturales surgen de la necesidad de contar, de enumerar y de sumar, y que los números enteros surgen de la necesidad de restar.
1: ¿Cómo es eso de que los números enteros surgen con la necesidad de restar, Edgar?
0: Resulta que los números enteros se obtienen a partir de los números naturales cuando transformamos la resta en una suma, donde el segundo sumando es un número opuesto. Por ejemplo, 12 menos 3 es igual a 12 más menos 3, que es igual a 9. En este caso, menos 3 es el número opuesto.
1: Ya entiendo por qué se dice que el conjunto de los números enteros está formado por todos los números naturales y sus respectivos opuestos. O sea, 3 y menos 3, 2 y menos 2, 1 y menos 1.
0: Cristina, algo muy importante, el cero no tiene número opuesto.
1: Ah, sí, es cierto, el cero es un número neutro.
0: También consideraremos el caso del conjunto de los números racionales cuyos elementos son los números que se representan por el cociente de dos números enteros A y B, donde B es un número distinto de cero.
1: Ah, sí, ya recuerdo, es el conjunto de todas las fracciones. Me parece que se representa con una letra Q.
0: Sí, es de todas las fracciones y de todos los números escritos en forma decimal. Eso sí, que posean una expansión decimal infinita periódica.
1: Edgar, ¿todo número racional admite una representación decimal?
0: Así es, puesto que éste se obtiene de dividir al numerador entre el denominador. Como por ejemplo un medio, tiene como expresión decimal 0,5 o 3,405 dividido entre 25 que es igual a 136,2 o bien un tercio que es igual a 0,333 indefinidamente. ¿eh?
1: ¿Existe alguna diferencia entre las expresiones decimales de los números racionales?
0: Sí, como todo número racional admite una representación decimal, esto puede dar lugar a dos tipos de expresiones decimales, las exactas y las periódicas. Estas últimas pueden ser a su vez divididas en periódicas puras o periódicas mixtas.
1: Me imagino que los números como 0,5 y 1,348 que poseen una expansión decimal exacta son los que llaman números racionales conmensurables.
0: Así es, y los números racionales cuya expansión decimal no se puede medir porque es periódica se les llama inconmensurables. Ocurre algo muy importante que debemos tomar en cuenta, las inspecciones decimales exactas pueden transformarse en expresiones periódicas mixtas si se agrega un periodo cero.
1: O sea que un medio que es igual a 0,5 también puede escribirse como un medio que es igual a 0,5 y muchos ceros más. O bien, 5 cuartos que es igual a 1,25 se puede escribir también como 5 cuartos igual a 1,250 y muchos ceros más.
0: Exactamente. De ahí que en matemáticas apandí podemos decir que el conjunto de los números racionales es el conjunto formado por los números que poseen una expansión decimal infinita periódica.
1: Edgar, ¿y existen números cuya representación decimal sea infinita y no periódica?
0: Sí, hay una infinidad de números que no son racionales, es decir... ...que no pueden ser expresados como un cociente de dos números.
1: ¿Con que hay otro tipo de números que no son racionales? ¿Cómo se crearon esos números?
0: Así es, se dice que desde la antigüedad... ...la necesidad de contar con números que expresaran ciertas relaciones importantes... ...enfrentó al hombre a números cuya expansión decimal es infinita y no periódica. Uno de los ejemplos que se plantea corrientemente lo constituye la necesidad de determinar un número que correspondiera a la razón existente entre la longitud de la circunferencia y la longitud de su diámetro.
1: Ya sé de quién está hablando, del número pi, puesto que se dice que la longitud de circunferencia es aproximadamente tres veces la longitud del diámetro, o sea, algo así como 3,14.
0: Sí, conocemos a pi como 3,14 pero algunas personas manejan 100 cifras decimales de este número, dependiendo de la exactitud del valor que se necesite. Otro número que también no puede expresarse como un cociente de dos números es el número conocido como número de Neper, que se simboliza con una E y que es aproximadamente 2,7282 y muchos más.
1: ¿Y solo estos números poseen esas características?
0: No, también están los números que se le atribuyen al matemático griego Pitágoras. Estos números surgen cuando se establece la relación que existe entre los lados de un cuadrado y su diagonal. Estos números se escriben de una manera muy particular. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5.
1: ¿Y cómo se denomina a todo el conjunto de números que poseen una expansión decimal infinita no periódica?
0: A este conjunto de números se le denomina conjunto de los números irracionales, y se simboliza con una letra I, mayúscula.
1: Si tenemos al conjunto de los números racionales y al conjunto de los números irracionales, ¿cómo se le llama al conjunto que posee ambas clases de números?
0: A la unión del conjunto de los números racionales Q y del conjunto de los números irracionales I se le llama conjunto de los números reales y se simboliza con una R.
1: O sea, que los números 1, 2 y menos 3, menos 5 y menos un séptimo, un cuarto y 1,55 y, y además raíz cuadrada de 3 entre 4, pi entre 6, o son racionales o son irracionales, pero es seguro que son números reales.
0: Hasta aquí hemos conocido la historia del conjunto de los números irracionales y algunos de sus números especiales. Todavía nos faltó bastante por conocer.
1: Eso que le faltó usted debe estudiarlo con paciencia y dedicación. Bueno, llegamos al final de esta semana primera de Matemáticas a Pandí. Muchas gracias por su compañía.
0: Hasta pronto.
1: Este programa fue producido por ICER.
0: En colaboración con el Ministerio de Educación Pública.